0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. בחזרה לעתיד או בחזרה לשגרה? אני חושב שהביטוי חזרה לשגרה הוא ביטוי לא כל כך רלוונטי בשלב הזה. הנורמה שהייתה לפני פרוץ המשבר אינה קיימת, ואנחנו הולכים לחודשים רבים של מציאות שונה מזו שהכרנו. תקופת הסגר הביאה איתה קטסטרופה כלכלית, אבל גם יצרה כמה דברים טובים, כמו למשל טרנספורמציות ושינויים מהירים, שללא המשבר היו מתרחשים לאט לאט ולאורך שנים ארוכות. כדי להמשיך לתפקד במציאות החדשה, ארגונים עסקיים הובילו טרנספורמציות דיגיטליות, ממש תוך כדי המשבר, מה שאיפשר להם להמשיך לתפקד, ובוודאי זה יקל עליהם לחזור לפעילות עסקית. הארגונים השתנו, אבל גם הלקוחות השתנו. ארגונים צריכים להכיר בעובדה שבעקבות המשבר, לקוחות עשו טרנספורמציה בעצמם. הם כבר לא אותם לקוחות שהם הכירו בעבר. אנשים יצאו לחל"ת, פוטרו, או שסדרי העדיפויות הצרכניים שלהם השתנו בעקבות המשבר. אז מה כדאי לבחון בהתנהלות העסקית כשמנסים לחזור לשגרה של חיים בצל הקורונה? הדבר הראשון, נטישת לקוחות. תתחילו את החזרה לשגרה תוך הנחת עבודה שבעקבות המצב, הלקוחות שלכם כבר נטשו אתכם. זה ה-State of Mind שכדאי לסגל בחזרה לשגרה. כדאי לחזור ולדבר עם הלקוחות, לייצר איתם דיאלוג. תבדקו מה שלומם, תמדדו במרכאות את הדופק שלהם. גם את החום צריך למדוד. אם הלקוחות נטשו, נסו לעשות ווינבק ולהחזיר אותם לעבוד איתכם. טיפ חשוב. אם אתם הולכים ליצור קשר עם הלקוחות, כדאי שתבדקו מה מצב הדאטה שלכם. מה אתם יודעים על הלקוחות על מנת למקסם את הפנייה ולנהל אותה נכון? בטח כשמדובר בכמות גדולה של לקוחות. האם פרטי הקשר שיש לכם לגביהם עדכניים? אם אתם למשל הולכים לצלצל אליהם או לסמס אליהם, האם יש לכם מספרי טלפון עדכניים שלהם? אם אתם שולחים אימייל ללקוחות שלכם, כדאי שתדעו שאחד מכל שישה מיילים שיווקיים לגיטימיים, לא יגיע לנמען או שייתקע בתיבת דואר זבל או בתיבת פרומושן. כדי שהמיילים שלכם יגיעו אל הלקוחות ולא לתיבת דואר זבל, לפני שיוצאים לקמפיין, כדאי לבדוק את תקינות הרשימות לפני המשלוח, לטפל באווירות המיילים, Mail ובבלוג יש מאמר שכתבנו על הנושא. כדאי לרענן את מסעות הלקוח והאוטומציות שאתם מפעילים, בהתאם למגבלות של העסק, למשל, מגבלות של מלאי, יש מגבלות של התקהלות, אספקה ומשלוחים וכולי. אני בספק, אבל אולי אולי אתם מהמתי מעט שעוד שולחים דיבור ישיר בדואר ללקוחות שלכם. דיבור ישיר בדואר הפך להיות הערוץ הכי יעיל שתוכלו לפעול בו. נכון, הוא יקר, אבל הוא ממש בלו אושן, שכמעט אין בו תחרות על תשומת הלב. והסיכוי לקבל את תשומת הלב של הנמען מאוד מאוד גבוהה. וכמובן שאפשר לעשות בדיוור בדואר דברים מיוחדים, כמו לשלוח דוגמיות, להעביר שני חושים שעוברים רק בדואר, מישוש וחוש ריח. הדבר השני שכדאי לשים אליו לב הוא ה-value for money. סדרי העדיפויות של הלקוחות השתנו, סעיף ההוצאות שלהם, עומד לבחינה מחודשת. זה נכון גם בעסקים שקונים מעסקים אחרים, מה שנקרא b וגם ברכישות שעושים משקי הבית. כלומר, אנחנו כעסקים מוכרים למשקי הבית. אולי השירות שלכם כבר לא חיוני למשק הבית שלהם? לקוחות יחפשו תחליפים זולים ויעילים לשירותים חיוניים, ויהיו שירותים או מוצרים שהם יחליטו לוותר עליהם, כי הם לא חיוניים כרגע. ואולי הם יסתדרו בלעדיהם. הלקוחות ינסו לשפר את התנאים, גם את המחיר וגם את תנאי התשלום, עם נותני השירות שלהם. ואם המשא ומתן הזה לא יצליח, הם יחפשו תחליפים במחירים טובים יותר. הדבר השלישי, שינויים בהרגלי הצריכה. ההסגר הביא איתו שינויים בהרגלים. לקוחות עשו טרנספורמציות משל עצמם, ושינו הרגלים בעקבות המשבר. לכן כדאי להניח שהלקוחות יתנהגו אחרת. אולי הם יצרכו מוצרים ושירותים בצורה שונה ומנותני שירות אחרים. למשל, אם התרגלנו לעבור לקנות בעקבות המשבר בסופר מקוון, בסופר אונליין, אולי נגלה שזה נוח ונמשיך לצרוך ככה ולא לקנות בסופר שקרוב לבית. הדבר הרביעי, שרשרת הערך. בכל שרשרת צריך לבדוק את החוליות החלשות ולחזק אותן, אחרת השרשרת תיקרה. אם יש בעסק שלכם שרשרת חזקה של ארגון שמנהל מסע לקוח מלא, מסע שחושב לקוח לכל אורך המסע, או שאולי החוויה שהלקוח מקבל מכם סובלת מחוליות חלשות. החוליה החלשה יכולה להיות בשירות, בתפעול, במוצר או בשירות עצמו. תבדקו את החוליות החלשות האלה וחזקו אותן או ארגנו מחדש בהתאם למציאות החדשה. אז עסקים רוצים לחזור למכור ומהר. כדאי קודם כל למכור ללקוחות ולא לרוץ לחפש לקוחות חדשים. ולמה אני אומר את זה? אמנם המציאות הכלכלית גרמה לנפילה זמנית במחירי הפרסום המקוון, גם ברשתות החברתיות וגם בגוגל, מה שאולי מפתה לרוץ למכור ללקוחות חדשים ולמצוא לידים מאיכותיים, אבל כדאי לזכור כמה עובדות. הרבה יותר זול לשמר לקוח קיים מאשר לרכוש לקוח חדש. לרכוש לקוח חדש יקר פי 7 עד 20 וזה תלוי בענף מאשר לשמר ולטפח מערכת יחסים עסקית עם לקוחות קיימים. זה לא אומר שלא צריך לרכוש לקוחות חדשים, זה אומר שה-balance צריך להיות אחר. היעדים העסקיים מתחברים כאן לשרשרת הערך שהזכרתי קודם. שימור לקוחות הפך לשם נרדף לטיפול בנטישת לקוחות, לעתים אחרי שזה כבר מאוחר מדי. אחרי שהלקוח עזב, והשימור מנסה להציל את הלקוח ולגרום לו להישאר. לרוב, אם נצליח לשמר את הלקוח בשלב הזה, ממקום של חולשה של העסק. כשהלקוח כבר קיבל החלטה לנטוש, הוא כבר לא בא לו עלינו. שימור לקוחות צריך לבוא ממקום של טיפוח מערכת יחסים הדדית, שתהיה תועלתית לשני הצדדים, גם לעסק וגם ללקוח. המטרה היא לשמר את הלקוח הקיים ולהגדיל את המחזור העסקי ממנו, תוך הסתכלות על הצרכים והעדפות של הלקוח. אסטרטגיית נתח לקוח שואפת לשמר את הלקוח לאורך זמן, במטרה למקסם עסקים עם הלקוחות הקיימים ולגדול איתם לאורך זמן. כדאי לדעת ששימור פרואקטיבי שכזה יכול לשפר בחמישה עד שמונה אחוזים את הצלחת השימור בארגונים שבהם קיים מודל של מנוי מתחדש, נניח מנויים לפעילות ספורט, ביטוח, תקשורת, סלולר וכולי. ורגע לפני שרצים למכור, כדאי לדעת שהסיכוי למכור ללקוח קיים הוא די גבוה, 60 עד 70 אחוזים. לעומת זאת, הסיכוי שנמכור ללקוח פוטנציאלי לא כזה גבוה. חמישה עד עשרים אחוזים בלבד. אז הנה קיבלתם תשובה במה כדאי להתמקד עכשיו. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה. אחת המגמות שתלך ותתחזק בעקבות המשבר, בגלל שעסקים נקלעו לקשיים ו- there's always a bigger fish שיקנה אותם, הוא מגמה של מזוגים ורכישות של עסקים. רכישת עסק והמשך ההפעלה שלו כישות נפרדת, כולל מערכות המידע ורשימת הלקוחות, זה סרט אחר לגמרי מתרחיש של רכישת הפעילות והמיזוג שלה לתוך העסק הקיים. אני רוצה לספר לכם סיפור כדי להמחיש, ככה בקטנה, את האתגרים במיזוג פעילות בין עסקים. בשנת 1999, נאסא שלחה גשושית לכוכב מאדים, אבל בשלב מסוים הגשושית שהייתה בדרך למאדים פשוט נעלמה. הנזק שנגרם נאמד ב-125 מיליון דולר. בתחקור שבוצע לאחר עיבוד הגשושית, הסתבר כי המהנדסים של נאס"א השתמשו בחישוב המסלול למאדים במערכות הניווט שלהם בשיטת המדידה המטרית. אבל המהנדסים של חברת לוקיד מרטין, יצרנית המטוסים והתעופה, שעבדו בפרויקט, השתמשו בשיטת חישוב אימפריאלית, כתוצאה מחוסר האחידות בשיטות המדידה, וחוסר תיאום שנעשה בין הגורמים, הגדרת המונחים והמושגים. שני צוותי המהנדסים דיברו ממש על אותו דבר, על מרחק, אבל ביחידות מידה שונות. כתוצאה מכך נוצרו פערים בחישוב המסלול, אשר הוביל לעיבוד הגשושית, נזק כספי כבד, ויחסי ציבור לא ממש טובים לנאס"א. כחלק ממיזוג הפעילות בין עסקים, יהיה צריך לבצע מיזוג וטיוב של הדאטה לתוך המערכות הקיימות. ממש כמו בדוגמה של נאסא, הנתונים יגיעו ממערכות שונות, במבנה נתונים שונה, בהגדרות שונות, וחייבים לטפל בדאטה הזו באמצעות אנשי מקצוע וכלים מתאימים על מנת לוודא שתהליך המיזוג יהיה תועלתי ולא יגרום נזק לנתונים הקיימים. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג, יש שם הרבה לכל הסיפורים האלה, ועוד רבים אחרים. עד לפעם הבאה. אתם מוזמנים שלנו, הקישו crm.b אז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה